0: El Corrillo
1: formado este corrillo periodístico, corrillo profesional con Seat Motordie, concesionario oficial Seat en labrada lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad, de cariño que traslada cada día. A los siguientes de Radio marca patrocinando este espacio de análisis, opinión, debate y que encima tiene a grandes contertulios como por ejemplo Javi Casquero, es que era muy buen futbolista y es que era muy buen comentarista, ¿eh? ve muy bien el fútbol. Hola Casquero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Con estas presentaciones algún día saldaremos el café pendiente. Cajero, ¿eh?
2: Sí, sí, vamos a poner por las nubes. <ríe> como,
1: como no puede ser de otra forma. Está aquí Nacho La Varga, marca. Hola Nachete, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Y está estamos? también el compañero de 13 Televisión, David Oyer. Hola David, buenas tardes. David, buenas
0: tardes. Hola a todos chicos, ¿qué tal?
1: Antes de nada, Casquero, ¿qué tal ayer en, en Sevilla? Bonito el homenaje y merecido a, a uno de tus padres deportivos, ¿no? Fue tu seleccionador, luego coincidiste en el, sí. el Sevilla, pero fue tu seleccionador en, en la selección de Castilla-La Mancha, ¿verdad? Eh, el bueno de, de Joaquín Caparrós, banquillo de oro y, y reconocimiento más que merecido de, del sevillismo, el que disfrutó ayer y tú fuiste testigo, ¿no?
2: Sí, la primera vez lo tuve con, con 15 años en la selección de, de Castilla-La Mancha y luego cinco temporadas en Sevilla, por lo tanto es un entrenador que, que se merecía este, este premio banquillo de banquillo oro, de oro por parte del, del Sevilla, eh, fue todo muy emotivo… Yo personalmente me lo pasé muy bien eh, recordando muchos momentos con, con el míster y con, con compañeros, y, y fue, fue emocionante emocionante también por, por el míster eh, cuando recogió el, el premio por, por muchos eh, jugadores que, que tuvo a sus órdenes y que tuvieron palabras muy bonitas hacia él y por lo tanto el, el reconocimiento a, a una carrera y, y a muchos méritos que ha hecho en, en el Sevilla Fútbol Club
1: Estuviste también con Sergio Ramos, ¿no? Coincidiste en el Sevilla en esa época, le hace debutar sí. en, en el primer equipo el propio Caparrós y tú coincidiste ayer también con el que ha vuelto a, un poco a casa, ¿no? A la Sánchez Pijuán. ¿Qué tal le viste?
2: Sí, sí, lo poco que, que estuve hablando con él porque no lo dejaban, <risa> no lo dejaban tranquilo. Eh, bueno, era algo que tenía, que tenía pendiente eh, con, con el Sevilla y con el sevillismo y, y él quería quería volver, quería volver a a casa y, y por lo menos estar en, en paz, ¿no? parece que no, no salió de la, de la mejor manera y, y bueno, es, a veces lo, los futbolistas y, bueno, y, la, y las personas eh, necesitan reencontrarse o saldar de ciertas deudas o preocupaciones que estaban ahí y, y esta que tenía Sergio con, con el Sevilla yo creo que, que ya está más que, que saldada ha demostrado su sevillismo, volviendo otra vez a a su casa, va a ayudar lo máximo para que esta temporada de Sevilla eh, esté lo más arriba posible consiga sus, sus objetivos y está feliz, está feliz porque, porque está en casa, es, es sevillista y, y también lo, lo demostró ayer en el, en el acto con, con las palabras que tuvo con, con el míster porque él le, le hizo debutar, confió muchísimo en, en él. él, también el rendimiento que dio desde el primer día desde eh, esos jugadores que, que cuando subían de la cantera los veías ya con con ese liderazgo y con esa capacidad que, que él solo se hizo el, el hueco y luego ya la historia ya la sabemos todos
1: Sí, sí, totalmente, leyenda, ¿no? Bueno mmm... A ver, eh, os quiero preguntar primero. Lo último que ha sucedido es esa comparecencia de, de Luis Medina Cantalejo, el presidente del CTA, es habitual, ¿no? Desde que el bar es, es bar y se instaló, se instauró, se implementó en nuestra liga, al principio con Velasco Carballo, ahora con Medina Cantalejo, siempre después del primer tercio del campeonato suelen dar explicaciones, ¿no? En su momento podían usar los audios esos que escuchamos, el todo que dijo Solís y aquellas conversaciones a labor árbitro eh, principal ahora no les no les dejan que es seguramente lo más esclarecedor ¿no? de qué pasa en esos momentos entre el árbitro principal y la sala que está en la roza pero pero no sé eh, he visto a Medina cantarejo un poquito a la defensiva ¿no? porque es verdad que, que están recibiendo muchas críticas pero también es verdad que creo que es la peor temporada con diferencia del bioarbitraje en en nuestra liga, Antonio, uy, Antonio Nacho, en lo que llevamos de, de, vamos, 13 jornadas. Sí, la verdad que yo creo que también ha afectado, ¿no? Ese clima de, de presión sobre los árbitros,
3: después tuve de el tema del caso Negreira y los... Errores que se han ido cometiendo pues han puesto el foco todavía más en, en los posibles fallos de, de los entrenados. A mí también me ha sorprendido un poco el tono con el que ha hablado ¿no? a la defensiva. Ha habido frases como, y aquí sigo yo, ¿no? que, que también llama la, la atención después de esa rueda de prensa que dieron cuando estalló todo el caso Negreira. Han dicho que, que los principales perjudicados son ellos, que, que, que quieren que el que le haya hecho la pague. También ha criticado los famosos vídeos de Real Madrid y Televisión pero bueno, a la hora de la verdad no sabría con qué, con qué quedarme, ¿no? porque ha sido una rueda de prensa más a la defensiva que, que para aportar soluciones y para, para buscar digamos, con, consenso, y creo que, que no ha aportado gran cosa en el sentido de, del caso Negreira. ¿no? Se, se han hecho las víctimas y el mensaje no es el mismo que el que tuvo la primera vez ¿no? cuando, cuando estalló el caso, para mí eso es lo, lo más
1: llamativo. Javi, no sé si has estado pendiente un poco de lo que ha dicho Medina Cantalejo.
0: Sí,
2: sí, bueno, un poco por, por encima. ¿Mm. Eh, bueno, eh, realmente eh, los árbitros es verdad que tienen mucha presión. También está viniendo condicionada por, por todo el caso Negreira, por los errores que han tenido en, en momentos determinados, con la poca transparencia que, que se está pidiendo de, desde los profesionales, eh, jugadores, eh, entrenadores, eh, dirigentes... Para, para tener algo más claro las, las jugadas polémicas y si no ayuda, si no hay consenso en, entre todos, realmente va a ser una guerra en la que ellos están de un lado y parece que todos los estamentos futbolísticos están, están en otros, parece que todo el mundo va contra los árbitros y, y yo creo que deberían unificar... Eh, criterios, ser mucho más transparentes para que también se les pueda ayudar ¿no? y, y no, no ser esa parte que, que está siempre como amenazada y, y ellos también a la defensiva ¿no? ¿Tú piensas que
1: David, que el mal momento así de, del bar en nuestro país, por cómo se están tomando decisiones, o no tomando decisiones, según que lances en, en distintos partidos, en distintas jornadas, viene motivado precisamente por ese clima de tensión latente ahí, hasta que no haya resolución del caso Barça-Negreira, por ahí puede venir también el nerviosismo, porque yo antes decía, si es que no quedan árbitros de aquella época, de esos 17 años, pero sí que queda alguno, me recordaba Muñiz Fernández, Gil Manzano, Hernández Fernández, sí queda que hay algunos que estuvo bajo el mandato en la vicepresidencia de CTA de, de Enrique Negreira. ¿Tú qué ¿Qué piensas ayer?
0: Yo no sé si ese es el foco original del nerviosismo, como tú dices, que existe ahora, porque es verdad que el bar desde que llegó, llegó ya con dudas y reticencias por parte de muchos, pero está claro que ha ayudado a avivar cualquier llama que pueda ocasionar cualquier decisor en cualquier partido, la convierte en fuego. Decía Medina Cantalejo, un poco en plan victimista, que ahora es cuando más protestas y más quejas están teniendo por parte de los jugadores. Es que yo creo que ahora es cuando más injusticias hay, eh, incluso estando el bar que vino para hacer justicia, es cuando más injusticias hay. Porque no se tratan igual jugadas muy similares de una jornada a otra, o incluso dentro de la misma jornada. Y dependiendo de qué frame le ponga, de si le ponen la, la imagen parada, de si le dan al play un poco más atrás, más adelante, se juzgan de manera muy diferente y de forma que están perjudicando a muchos equipos. Ahí tenemos al Celta, por ejemplo, jugadas que son muy, muy parecidas entre equipos que, que se están jugando mucho, ¿no? que son de, de la misma guerra. Entonces yo creo que puede venir por ahí también.
1: Pues puede ser. Los siguientes están opinando. ¿eh? Enseguida abrimos también la ventana de este estudio para, para escucharle con esa nota de audio que nos envían al 628-2690-92. Pero así una encuesta rápida. Antes en la primera hora hablaba con Antonio Sanz a modo de, de firma aperitivo del corrillo y él me decía que cada vez le convence menos el bar así si le hacemos un juicio sumarísimo yo ya, ya me he mojado que me gustaba y ya no me gusta que dejaría solo o implementaría justo lo que no tenemos que es la tecnología del gol y el fuera de juego semiautomático que son lo científico y acababa con la interpretación salabor eh, bar y la madre que los eh, que los parió pero no sé casquero tú lo dejarías como está o te cargabas el bar entero
2: eh, hace poco decía Ángel Torres que, que era un momento quizá de, de quitar el bar y que lo analizaran bien para un, una herramienta que creo que es muy válida lo, la sepan utilizar la, las personas más, más adecuadas. Creo que ahora mismo la interpretación está siendo eh, con, con demasiados errores hmm. y, y quizás sí que los que tienen que, que juzgar cada, cada decisión eh, deberían ser especialistas, especialistas de bar. Yo creo que no vale cualquiera para, para usar esta, esta herramienta y, y simplificarlo, simplificarlo como tú dices, o en momentos en los que son muy claros, que eso es gol o no es gol, o, o jugadas muy, muy claras, pero en las que son interpretables están cometiendo demasiados errores. Yo creo que condicionados también por la presión que tienen les, les lleva incluso a, a, no sé, a tomar decisiones que, que son... Son muy claras y, y sin embargo, van, van por el otro camino. ¿no? Quieren analizarlo tanto y tienen tanto miedo al error que, que incluso se equivocan más.
3: A ver, yo creo que, que está claro que con el VAR ha mejorado la cosa, ¿no? Eso es, eso es indiscutible. Lo que pasa, lo que sucede es que ahora los errores son mucho más garrafales precisamente por eso, ¿no? Porque hay cámaras, porque hay más eh, ojos puestos. Son en más groseros son y, por más tanto, más, más injustos los claro, errores. Pero, pero Antes
1: es. contabas con que, bueno, el árbitro era humano y igual que un delantero fallaba un, un gol o un portero se le metía por abajo las piernas, el, el, el árbitro pues cerraba. Pues, y
3: ahora, claro, hay, hay máquinas, hay cámaras, hay más gente detrás que eh, para, para solventar ese tipo de, de situaciones y aún así se siguen produciendo, ¿no? Yo creo que, que ha ido un poco a peor. Creo que se ha reducido un poco en España, sobre todo, ¿no? El, el uso del bar. Ahora no, no, no queda claro cuándo hay que ir, cuándo hay que no. Hay unas situaciones que yo creo que eso es lo que más está afectando, ¿no? Que se ha creado todavía un poco más de de revuelo ante el uso de, del VAR pero vamos creo que, que el sistema es un acierto y que hay que ir puliéndolo y que hay que ir cambiando algunas de las cosas como las que tú hablabas antes para, para ir perfeccionándolo pero no se puede volver atrás porque eso sí que sería yo creo que un, un error no sobre
1: todo porque no va a pasar ¿eh? sabemos ayer que eso la FIFA una vez que está eh, implementado y establecido eh, se está aplicando en, en prácticamente todas las ligas del, del mundo pues, pues la FIFA no va a dar marcha atrás pero lo recordaba casquero, yo es verdad, Ángel Torres, que lleva mil años que es casi uno de los decanos con cerezo de, de los presidentes de, de primera división es que a lo mejor pf, ponerlo en, en stand-by, no digo quitarlo, pero sí ponerlo en stand-by, darle una vuelta, mejorarlo y, y volver a restablecerlo, tampoco ¿no? tampoco lo verán en nuestros ojos, David, ¿no?
0: Sí, también dijo Ángel Torres el otro día, creo que que los, eh, las personas que estuvieran en la sala de no tendrían por qué ser árbitros, ¿no? Tampoco tendrían, pues bueno, pues... O, aficionados, o formar personas solo para eso, ¿no? Como si fuera un trabajo, formar personas solo para eso, que no sean árbitros tampoco. Eh, a mí es que me escama mucho lo de el tema del fuera de juego interpretable, porque última, últimamente hemos visto, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, eh, goles anulados que son muy ridículos. Goles que... Antes del VAR en la vida hubiera sido, hubieran sido anulados y que yo creo que va en contra del origen y de la esencia de, de para lo que se implantó el VAR. Es cierto que la FIFA, una vez que está implantado y está acostumbrando a todo el mundo a jugar y a vivir con VAR, ya no va a dar marcha atrás. Pero creo que se debería volver a la esencia de usarlo solo para errores groseros, es decir, para manos... Como aquella de Enrique que se pone siempre de ejemplo y que yo creo que es uno de sí, los. Si el problema es que aunque sean que... errores
1: groseros sigue habiendo interpretación y muchas veces es sorprendente porque aunque tú veas la, la mano aquella claro. clarísima, ¿no? Que deja fue a Irlanda, ¿no? Fuera de una competición o sí, a, sí, aquí, sí, fue a Irlanda. Irlanda. Sí, sí. Tú ves la mano clarísima y de repente te sorprende el de la sala salabor viendo otra cosa o el propio árbitro principal Pero, no o sea... queriendo corregirse a sí
0: mismo. Es, es que, Sauki, esa es otra cosa de las que me escama y en España eh, creo que ocurre más que en ningún otro sitio. Una vez que el de la sala bor llama al árbitro principal a ir a la pantalla para que se replantee su decisión inicial, el árbitro principal la cambia al 99% de las veces. Nunca es capaz o casi nunca es capaz de mantener su decisión, la que ha tomado en el campo viendo la jugada en directo. Aunque por muy ridícula que sea, siempre hace caso de cuando te llaman es porque te has equivocado. Pues no, no, en Europa no pasa así. En Inglaterra tampoco ocurre. El árbitro va al bar y no tiene por qué cambiar su decisión inicial. Se reafirma en muchas ocasiones.
3: Lo hemos visto ahora también, ¿no? En el Italia-Ucrania con ese penal. Con Gil Manzano. Con Gil Manzano en el minuto 93, ¿no? Que está en juego, toda una clasificación para, para la Eurocopa. Y ahí no se entiende, ¿no? Por ejemplo, como no, no, no hay ayuda en ese tipo de, de situaciones. Esa que
0: jugada, un penalty, la Liga claro. Española hubiera... hubiera... Hubiera avisado el bar seguro a Gil Mantano y lo seguro, seguro. Estoy seguro. seguro.
2: Esas son el tipo
0: de cosas. Yo creo que, que les da
2: miedo que... a contradecirse, no. Ese, ese compañero. Falso que corporativismo, que hay, seguramente. Que... Claro, Pero llevamos Claro, porque años, dice, si, si me ha es que llamado y si le digo yo la contraria, luego cuando me toque a mí estar claro. en el bar, eh, no sé. Yo creo que, que piensan demasiado que y, verdad y tienen que, que tomar la, 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 la primera decisión es la buena y, y sin embargo le dan demasiadas vueltas y, y cuando empiezas a pensar demasiado te lleva al error. Son casi las dos y media. Una y media
1: en Canarias. Buen momento para abrir otra vez la ventana en este estudio, José Manuel Gonzalo, y que sean los oyentes un cuarto con tertulio más, ¿eh? que yo aquí solo dirijo el tráfico. Dos y media, una y media en el Paraíso Canario. Esta vuestra opinión. Otra tandita de notas de audio en el 78, 26, 90, 92. Y nos gusta escucharos. Muy buenas, Sauquillo. Hola. A ver, ¿no te parece raro que en el mundo y en Europa se premie a las jugadoras del Barça femenino, como Aitana, como Salma, como cualquier jugadora del Barcelona, que ahora mismo es el mejor equipo del mundo, que lo ha ganado todo. Y aquí en España, unos premios, no sé, un poco extraños, porque dicen que votan las jugadoras, pero como no se puede demostrar, eh, le den el premio a una jugadora Real Madrid que no ha ganado nada. Esto que me parece súper extraño, súper extraño. Buenas tardes, Radio Marca. Nada, solo decir que Messi mucho de señorito y demás, pero provocando a rivales, cogiendo a rivales del cuello como cogió a Rodrigo. No sé, eh, aquí se me blanquea mucho y nunca se sacan estas cosas de la televisión. ¿Qué está pasando? Y nada, que un eh, poquito más, solamente decir eso. Adiós.
0: Hola, Sauki, Hola, Radiomarca. Pues yo con el tema este de los árbitros, tengo una duda, porque en Europa funciona bastante bien el Bar y los árbitros europeos, incluida Champions y UEFA, y en España no funciona bien tanto el Bar como los árbitros. Hay que hacérselo mirar. Un saludo.
3: Buenos días, Radio Marca de Filadelfia. Bueno, yo creo que el Bar lo único bueno que tiene es el nombre. Por cierto, ahora que en el Madrid hemos perdido casi todos los buenos, o muchos de ellos, vamos a ver si Ancelotti empieza a poner... Tantas excusas como el jardinero con matices de filósofo. Venga, un abrazo.
1: Ahora seguimos con el debate, pero te planteo una situación. Imagínate que estás tranquilamente en tu puesto de trabajo, llega tu jefe y te encarga de comprar la lotería de Navidad de toda la empresa. Vaya marrón, ¿no? Pues no, ya no, porque en El Polito de Oro se encargan de todo. Si eres una empresa, te pueden personalizar los decimos con tu logo y hasta incluso te la llevan. Te la llevan hasta, hasta la empresa, hasta la oficina, hasta donde estés. Entra ya en www.elpolitoeoro.com o llama al 676-826-164 e infórmate de todo. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años. <risa> Me gusta a mí lo del pollito, claro que sí. 2 y 32, 1 y 32 en Canarias. Cambiamos de tema, lo de Brasil. Casquero, tú que has sido futbolista. Son imágenes que, la verdad es que nos siguen sorprendiendo que en pleno siglo XXI sigan pasando estas cosas que... Obviamente es un problema de organización, aparte cultural y de educación. Claro, si se venden más entradas de las que puede acoger Maracaná, el mítico estadio de Río de Janeiro, ayer en los prolegómenos, ya empieza la policía a repartir estopa a, la selección, a los aficionados de la selección argentina. Eh, Messi, en plan capitán, dice que mientras no eso no se tranquilice, que, que se meten para adentro en el túnel de vestuarios y, y después la, la rivalidad ¿no? mal, mal entendida, por supuesto, entre brasileños y argentinos, acabó con victoria de Argentina 0 uno con gol de Otamendi ahora hablamos de en qué situación queda Brasil, que, que igual está ya Haciendo fuerza para que, si puede ser, Ancelotti incluso llegue ya y no a final de, de temporada, hace ese cargo de, de la canariña. O al revés, ¿eh? Lo pienso, no o al tabla, revés. O ¿no? al revés, después de, de ver a dónde puede Exactamente. llegar, ¿no? Pero, pero, casquero, las imágenes lamentables, ¿eh? Y es que lo vimos también en el Perú 1, Venezuela 1, que la policía sí. peruana también cargó contra la, la afición Vino, vino Tinto.
2: Es que parece que en esos partidos de clasificación si no hay palos y no no policiales, sí parece no, que no, no son clásico, partidos no partido correctos es que, sí es sí pasa to, todos los años ¿eh? es es ya algo habitual y bueno tienen un problema tienen un problema y pero no sé parece que conviven con ello Yo, a lo, a lo asumen saben que bueno los argentinos cuando hay a Maracaná que les que les van a dar y sin embargo van allí porque porque son fieles a, a su selección y, el caldo y de cultivo que, que creo supuesto, que fue eh... ya
1: Lo de la final de la Copa Libertadores Lo recordaba Messi Que la afición de Boca en las playas ahí de Ipanema También recibió por sí. parte de la policía brasileña Antes de, de esa final de la Libertadores entre, entre Boca y Fluminense Que se llevó el equipo de, de Marcelo Por cierto, título que, que se llevó Para agrandar su, su leyenda El exjugador del, del Real Madrid Ahora en el, las filas del, del Flu Pero decía Javi, perdona
2: Sí, no, no, me refería a que, que ya no es una rivalidad futbolística, que, que es que viendo también cómo, cómo reciben a los aficionados argentinos, pues ya son una guerra parece entre países, ¿no? Lo llevan a, a tal extremo, hay tanto fanatismo, que, que cuando juegan sus selecciones, pues no solo juegan los 11 futbolistas que están en el campo, juegan, juegan esos dos países que, que tienen muchísima, muchísima rivalidad y, y la, la llevan al extremo, incluso a, la, a las gradas.
3: De todas maneras, yo que deberían tomar medidas drásticas, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Quizá que salgan los jugadores del campo y oye, que no vuelvan de verdad, ¿no? Y que no se vuelva a jugar por todo lo que ha sucedido en la grada, que vimos que había más gente de la que se, de la que cabía, que los policías se remetieron contra los aficionados, que hubo golpes muy, muy importantes. Yo creo que, que en ese sentido algún día deberán parar de esa forma, porque yo no le veo otra solución, ¿no? a no ser de que los jugadores se metan o salgan y ya está, y creo que hay argumentos suficientes por, como para que lo puedan hacer, porque ya hemos visto alguna desgracia y estoy convencido de que veremos más si esto no se para, una cosa es que el fútbol sea pasión, que, que sea algo pasional, que se viva con mucha ilusión y con mucha pasión en esos países y otra cosa es eh,
1: ver imágenes como la que hemos vivido esta madrugada Yo estoy viendo las imágenes hoy repetidas con seguidores de, de Argentina con la cabeza abierta sangrando, con con niños que, que los llevan los padres en volandas apartándoles de la carga policial, no sé, increíble, ¿no? Marquinhos diciendo que hay familias ahí, ¿no? El jugador de, de la selección brasileña, claro. Messi mirando a la grada con, con un gesto de cabreo y de indignación y normal, ¿eh? Que se llevase al equipo para adentro.
0: Fueron golpes y fue una actuación yo creo que en general de la policía bastante desproporcionada, eh, seguramente... Pero Comebol tiene que pedir responsabilidades, o... claro, ahí voy yo, sí.
1: ¿cómo puede ser que estén es que juntas las dos la aficiones? Mala... ¿Cómo puede ser que se vendan más cómo... entradas de las que puede admitir un estadio como Maracaná? Comebol, FIFA, tienen que, ser... que responder a esto...
0: ¿Y cómo puede ser que solo haya una veintena de efectivos policiales en un partido que en cualquier otro lugar del mundo eh, sería declarado de alto riesgo? ¿Cómo puede ser que esos policías estén mal equipados porque no llevaban ni casco? Pues claro, los policías para defenderse utilizan sus armas eh, y muchas veces de manera desproporcionada. Yo cuando veo episodios así, o episodios como los de la playa de eh, cuando se enfrentaron Boca Junos y Fluminense en la Copa Libertadores, Mm, solo hace que me sienta orgulloso de cómo Madrid fue capaz de organizar en cuatro días una final de la Libertadores entre la mayor rivalidad que puede haber en el mundo como es Boca y River Eso es verdad. me parece sí, que sí. fue asombroso y, sí, pero y que porque en España manifiesto... estamos acostumbrados
3: a ese tipo de, de escenarios, claro. ¿no? De máxima alerta, de... A organizar claro. grandes
1: eventos, nos han dado por fin el Mundial 2030, a ver cuánto nos claro. dejan organizar ese Mundial, ¿no? Y donde la, la final Yo creo que y, en y esos eso países
2: es... tienen que, que meterles sanciones ejemplares Correcto. para que tomen medidas claro. eh, reales. Si no, eh, parece que no pasa nada y luego cuando vaya Brasil a jugar a Argentina, pues pues imagínate la que los van a caer también, ¿no? Entonces, o empiezan a cerrar estadios y, y sanciones ejemplares, o no pueden no, no son capaces de organizar ese tipo de, de no, eventos es, y de
0: es, es que un día van a dar lugar a que el capitán de un equipo diga nos metemos en el vestuario y no salgan uh -huh. sí sí y va no a pasar salgan a los 20 minutos cuando el, se el acabe, dibu subiendo, subiendo, subiendo a la grada eh, también las claro, para... imágenes del dibu intentando dibu defender a los aficionados enfrentándose claro para a la policía y están matando ahí a uno.
1: es increíble sí, es
3: que parecen mmm, lamentables por así decirlo la actuación Esta del dibu pero en el fondo no está haciendo mal es que está intentando frenar lo que estaba sucediendo en la grada que
1: y luego está el, el trasfondo más allá de ese asunto. Brasil tiene, tiene un problema serio. ¿eh? Tres derrotas consecutivas... La primera vez que pierde como local en la historia de las eliminatorias de clasificación para el Mundial. No creo, Javi, que peligre su presencia en el Mundial 2026. Son quintos, creo, ahora mismo. Creo que se clasifican seis. Argentina sigue liderando la campeona del mundo de esa clasificación en la, en la Comebol. Pero, pero bueno, sí, lo que decía la Varga. Igual Ancelotti se lo piensa, si lo tiene más o menos apalabrado, ¿no? Para coger las riendas de, de la canariña de, de después de esta temporada.
2: Bueno, yo, yo creo que se clasificará... Pero, como en todo, en las selecciones pasan ciclos y, y no todas las generaciones son la Brasil eh, que, que podemos tener todos en, en mente de, de los grandes mundiales. ¿no? Y entonces, un entrenador como Ancelotti antes tiene que analizar qué, qué futbolistas eh, tienen en cada momento para, para afrontar un reto tan importante como es coger la, la canariña. Desde luego ves, ves la alineación de, de esta selección de, de Brasil y, y no enamora. Eh, por lo tanto, bueno, creo que sí que para, para, para clasificarle le va a dar, pero bueno, todavía tienen que, que mejorar mucho
3: Es que claro, desde que ganaran el último mundial, que fue en 2002, han pasado 21 años, ¿no? Luego eh, cayeron en cuartos en el 2006 en 2010 también cayeron en cuartos eh, en el 2014 bueno. fueron terceros, ¿no? Y cuartos cuartos en los dos últimos, es decir, que hace muchos años hace mucho tiempo que Brasil no es el, la, la selección más potente del mundo la última pregunta que, es que estoy a
0: generación... tiempo... Sí, David. No, digo que, que la diferencia de generaciones es abismal. La, aquella que ganó el Mundial de Corea en 2002 comparada con esta, vamos, que no hay color. Difícil para cualquier entrenador. Claro.
1: La última cuestión que os quería sacar, que nos vamos ya, que estamos fuera de tiempo prácticamente en este en este corrillo. ¿Quién va a notar más la, la ausencia? ¿El Barça, la, la baja de Gaby de larga duración o estos dos meses y medio que Ancelotti no va a poder contar con Camavinga y, y Vinicius? Eh, Casquero.
2: Eh, Ter Stegen para cuánto tiene. No, para el, mí Ter
1: Stegen en principio, de, sí, en principio es, es una lombalgia un poco, ¿no? es, son molestias, o sea, abandonar la presentación por claro. precaución.
2: Claro, a ver, a ver, para mí el Barça el, el jugador diferencial es Ter Stegen, eh, Gavi, por lo tanto, sí que. Es un jugador que, que aporta muchísimo, pero no es diferencial eh, en cuanto a, a puntos. Eh, el Real Madrid sí que tiene bajas, bajas importantes, sobre todo en, en las características. ¿no? Vamos a ver que, que ya no vamos a ver ese Madrid tan, tan físico, ¿no? Sin Camavinga y Chomeny, y, y quizás más de, de toque y posesión, si ya tiene que dar un paso adelante con Modric, Kroos y, y Valverde, ¿no? Entonces... Bueno, vamos a ver el Real Madrid cómo, cómo responde a, a estas dos bajas y Vinicius, que es, aunque no estaba en su mejor momento quizás, pero sí que sigue siendo un jugador diferencial, son tres titulares muy importantes para, para el Real Madrid, vamos a ver cómo, cómo responde.
3: Sobre todo lo de Vinicius porque otra vez romper la, la inercia, no le estaba costando volver claro. después de la última lesión, ahora tiene este percance, también sigue siendo muy joven ¿eh? que aunque lleve ya varias temporadas en el Real Madrid, a nivel mental, a ver cómo le afecta otra vez este inconveniente esta lesión, cómo vuelve, ya vas a volver en el tramo decisivo de, de la temporada, yo creo que el Real Madrid, eh, si vemos la fotografía global, está teniendo mucha peor suerte con las lesiones es este año que, que el Barça ¿no? lo que pasa que este, estos dos últimos contratiempos para los catalanes son importantes pero creo que, que el Real Madrid a nivel global está teniendo muchísima peor
1: suerte y está siendo más afectado Yo creo que va a haber sorpresitas ¿eh? en la renovación entre estas lesiones ilustres y, y demás y que a los, a los grandes les cuesta más ¿eh? volver a arrancar después del parón de, de selecciones me da a
0: mí que va a haber más de un, de un pinchazo
1: eh, David, tú cierras el corrillo por esta, por esta semana eh, en este miércoles, vaya
0: Sí, bueno, pues eh, que op opino igual que Nacho y que Javi, ¿no? Que creo que Gavi es muy importante la dinámica de Xavi del Barcelona, pero dentro de lo que cabe es sustituible, ahora recuperan a De Jong con Gundogan y con Pedri y Oriol Romero, creo que tienen un centro del campo con garantías donde pueden pasar. Eh, una temporada sin Gabi pero claro, los jugadores lesionados del Real Madrid son diferenciales son de los mejores del mundo en su posición Vinicius, Camavinga, principio de temporada fue Militao y Courtois en fin, Chuamení que ya veremos para cuánto tiene son muchas y, y, y de mucho peso ¿no?
1: tenemos que dejarlo aquí Qué buenos sois ¿eh? opinando, analizando la, la actualidad Casquero, hasta el miércoles que viene, un abrazo un abrazo Gracias, Nacho. A ti, un abrazo. David,
0: lo mismo, cuídate. Cuidaros, un abrazo a todos.
1: Por hoy ya está bien, ¿eh? De corrillo. Vamos con más asuntos enseguida, pero hasta aquí el tiempo de opinión. Un día más con SEAT Motor. Die.